0: Selamat pagi saudara-saudara, shalom ya, kita berjumpa lagi Saya percaya sudah diberkati minggu ini luar biasa saudara ya Saya percaya semua saudara-saudaraku sehat-sehat saja Roh jiwa dan tubuh saudara Oke, pagi hari ini saudara saya akan share sesuatu tentang iman yang sejati Sebagaimana sudah julat judul di atas ya, di atas itu ya Ada uh, perkataan iman sejati saudara ya Saya ada anak yout aja nunjuk-nunjuk di atas, saudara. Wah ini harus tepat sekali. Nah di situ, ya jujurnya. Oke, saudara. Sebagaimana sudah tahu, minggu ini kita ada pengumuman, saudara, ya tentang uh, new normal yang kita lakukan, di mana aturannya dibikin supaya saudara-saudara semua merasa nyaman, tidak ada perpecahan, tidak ada saling menuduh, saudara. Sudah tahu semua dalam aturan baru ini, saudara. Kalau sudah semua bertemu. Kami menyerangkan saudara ya untuk selalu pakai masker menjaga jarak dan tentunya juga menjaga jumlah orang yang terlalu banyak saudara ya dan uh, kemudian juga saudara-saudara uh, cuci tangan saudara ya kami berusaha memberikan terbaik karena uh, sudah tahu ya setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda sekali bahkan para gembala para pendeta pun pecah mengenai masalah ini saudara ya dan ini hanya sebuah uh, keadaan yang membuktikan betapa uh, tidak terdidiknya cara berpikir kita dan banyak pengertian kita yang salah, Saudara. Bagaimana member, uh, membenarkan atau kita bisa punya pengertian benar sampai Allah membangkitkan ada orang-orang atau hambahtuan yang setia yang baik itu pengajar, baik itu rasul maupun nabi, maupun gembala, maupun penginjil, Orang-orang akan bangkit di bidangnya yang setia melakukan firman Tuhan yang setia benar-benar mengerti apa yang dia lakukan dan orang-orang yang akan bangkit dan akan mendewasakan gereja-gereja di masa ini dan masa akan datang sehingga sungguh-sungguh bertumbuh dan mengenal Yesus Kristus yang benar dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara. Jadi, saudara dalam new normal ini, saudara ya banyak sekali pendapat masing-masing. Ya, saya tahu Saudara ya. Ada dua kubu yang sangat ekstrim. Ketika ini terjadi Saudara saya ingat saya pertama kali kita adakan uh, gereja-gereja tidak bisa meeting. Beberapa gereja ya, beberapa hamba Tuhan yang terkenal ya, itu uh, bahkan bilang ini ini domba saya ini, gemba, ini saya gembala saya memeluk. gitu. Tentu uh, ada ada ayat firman Tuhan tentang hal itu. Ya, tentu semua semua hamba Tuhan ngomong itu ada ada dasarnya, saudara. Ya, dia tentu ada ayat saya tahu bahwa wanita pendarahan itu ketika menjamah jubah Yesus, wanita itu menjadi sembuh bukan Yesus yang atau orang sakit kusta ketika mereka dijamai oleh Yesus mereka jadi sembuh bukan mereka ketularan sakit kustanya. Saya mengerti prinsip ini. Tapi juga ada hamba Tuhan yang nggak lama punya ada video saudara ya. yang marah-marah pada pendeta yang pada gembala yang percaya untuk kesembuhan dan dia bilang kamu tuh melawan perintah Tuhan ini dari Tuhan. Tuhan sedang menghukum dunia, Tuhan sedang menegur dunia ya dan sebagainya. Dan akhirnya saudara kedua video ini beredar ya di media sosial dan people are confused, orang bingung saudara. Ya, which one is right? Saya enggak tahu saudara. Yang benar itu pertama adalah Alkitab. Amin, saudara. Kita semua setuju Alkitab itu adalah benar. Nah, kedua, saudara, kemudian kita butuh roh kudus untuk menerangi kita tentang firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan itu ketika dia ditulis, saudara, ya, Alkitab mengatakan bahwa itu misteri buat orang-orang percaya, buat saudara dan saya. Nah, Yesus bilang sama muridnya, berbahagiaan kamu melihat dan mendengar, banyak orang ingin mendengar dan mereka mau melihat dan mereka nggak mengerti. Firman Tuhan itu, sekalipun saudara baca, tapi kalau kita tidak punya hati yang haus dan lapar, dan kita nggak mau mengejar dia, maka firman Tuhan itu seperti buku yang tertutup. Saudara boleh baca, saudara tidak akan ngerti. Saya boleh baca, saya tidak akan ngerti. Apa yang saya baca. Sampai, bisa baca, saudara ya, minggu lalu di Korintus dikatakan, ah, uh, Sampai seseorang berbalik kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan adalah roh. Dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika orang berbalik dari berusaha membuat dengan kekuatannya sendiri, dan berbalik kepada kekuatan Allah, maka firman itu disingkapkan. Amin. Nah bagaimana kita tahu hati kita sudah berbalik atau belum pada kekuatan Allah? Saya tahu, sudah saya percaya sudah Yesus mengatakan di Matius 15. Sorry, di Yohanes 15, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kalianlah carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu supaya kamu berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia menjadi kering." Ya. Saudara, ayat ini bicara banyak sekali Sudara, dalam hidup saya. Tuhan kasih saya kesempatan Saudara untuk melayani di area rohani, Saudara. di gunung rohani, saudara, ya. gunung roh yang rohani, area pertama yang harus kita rebut, saudara, dalam peperangan rohani adalah area rohani, area gereja Tuhan, saudara, ya. yang kedua adalah keluarga dan yang ketiga adalah pendidikan. Nah, saudara, saya saya ngomong gini, saudara ya, bahwa uh, kalau seseorang berbalik sama Tuhan, maka hatinya dibuka sama Tuhan. Kalau nggak kita baca kita pun kita nggak ngerti, saudara ya. Bagaimana kita tahu hati kita sudah berbaik sama Tuhan, ya. Dan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan ajarkan bagaimana kita bisa menjaga hati kita, belajar, saudara. Hati itu bisa dilatih, saudara ya. Bisa dilatih, saudara. Amin. Dan uh, kita akan melatih bagaimana kita bisa punya hati yang lembut dan uh, taat sama Tuhan. Nah, tapi sebelumnya, saudara, demi. Uh, Saya gitu, saudara, ketika hati orang tidak berbalik sama Tuhan, maka dia bisa baca Alkitab, tapi dia tidak mengerti. Bagaimana kita tahu hati kita berbalik sama Tuhan? Saya mau kasih tahu saudara, ini saudara, kalau setiap hari kita melatih hati kita berbalik sama Tuhan, ketika kita bisa berdoa dan waktu masuk dalam hadirat Tuhan dan tanpa khawatir, dan kemudian saudara, kita hati kita, waktu di dalam hadirat Tuhan, waktu berdoa itu Saudara kita bisa menanggalkan semua beban kita, beban rohani kita, beban emosi kita. And we just enjoy the presence of God. Kita nikmati hadirat Tuhan. Dan waktu-waktu itulah Saudara perlahan-lahan barang Allah dan roh, dan siapa berbaik kepada Allah, maka sudah batanya disingkapkan, Saudara yang dibukakan. Tapi Saudara, ketika Allah membukakan mata rohani kita itu tidak langsung Saudara, tapi progresif Saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau langsung terlalu terang, saudara ya sudah nggak bisa lihat dan ya. sudah bisa buta. Sudah ingat waktu Paulus pertama kali ketemu Tuhan, waktu itu namanya Saulus, ketika cahaya itu bersinar pada waktu Tuhan kasih dia sinar begitu terang, dia menjadi buta beberapa hari lamanya, saudara. Ya, itu sebagai gambaran, saudara, bagaimana pikiran kita, mata rohani di pikiran kita itu akan dibuka perlahan-lahan. Kalau langsung lihat kita nggak kuat, saudara. Ya, dan Saya tidak tahu mengapa Allah memilih berapa orang itu sangat langsung dan berapa orang itu progresif, saudara. Tapi saudara tak kalau orang di dalam goa yang gelap, dia nggak boleh langsung keluar, saudara, lihat matahari. Kalau dia sudah lama sekali di sana, sudah dia langsung lihat matahari, saudara, dia bisa buta matanya. Kenapa? Sudah, kan dia sudah lama dalam gelap. Dan matanya itu menyi- menyesuaikan diri dengan kegelapan. Begitu juga kita manusia, saudara. Kalau kita tinggal di lingkungan yang gelap, kita dibesarkan dalam lingkungan yang gelap, Sadar ya sadar mata rohani kita dan pikiran kita itu sudah uh, disatukan, saudara ya. Sudah berpikir seperti orang dunia berpikir. Nah ketika kita lahir baru, saudara ya, uh, ya, uh, ya. Ya, 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 ketika kita mengenal Yesus, ya semuanya itu saudara masih gelap, saudara ya. Saya kasih lihat ini saudara ya, ya minggu lalu. Ya sudah lihat saudara di situ. Kita kita mengenal Yesus, roh kita menjadi terang. tapi jiwa kita gelap. Perbuatan kita masih gelap, Saudara. Ya. Memang Saudara Alkitab mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah tiba. Nah, Saudara, di bagian mana yang baru, Saudara? Tentu Saudara yang Alkitab maksudkan adalah di bagian Uh, roh kita, saudara, ya dari roh kita lah roh kudus akan mulai bekerja. tapi saudara harus tahu jiwa kita itu banyak terikat dan tubuh kita juga banyak sekali masih nggak bisa berbuat yang benar, saudara. nah itu sebabnya saudara ketika orang pertama kali bertobat atau orang yang sudah kenal Tuhan, saudara so, jangan orang lain lah, saudara kita lah, sudah saya terus terang sudah saya lah, ya Supaya jangan menghakimin. Ya. Orang lain saudara saya, saudara. Terkadang punya pikiran yang tidak benar. Ya. Cara berpikir bagaimana kita tahu enggak benar? Buahnya, Saudara Yesus ya. bilang, "Dari buah kamu tahu pohonnya." Marah, kecewa, takut, stres, itu semua adalah akibat dari cara berpikir yang tidak mengikuti pikiran atau tuntunan Roh Kudus, Saudara. Jadi saudara, kita perlu mengikuti tuntunan roh kudus. Ada amin, saudara. Sehari ini, saudara, uh, saya mau share sama saudara tentang iman dan beberapa dan perkara yang sudah bertanya. Saya mau jawab dan kita santai aja, saudara ya. Yang saudara tahu, bahwa ketika kita kenal Tuhan, roh kita diper- sudah lahir baru, jiwa kita sedang diperbaharui, tubuh kita tidak, saudara. Tubuh kita tidak, Saudara. Itu sebabnya, Saudara, kita masih harus mati. Itu sebabnya tubuh kita masih menua. Kenapa, Saudara? Karena tubuh kita belum diperbaharui. Jiwa kita sedang diperbaharui. Nah, Saudara, inilah poinnya, Saudara, saya mau ngomong. Orang bisa bertobat. Orang bisa lahir baru. Tetapi pikirannya masih salah. Perbuatannya masih salah, bisa nggak? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa, saudara dan uh, saudara dan saya pun bisa berbuat salah, saudara. Ya, let's say uh, kita marah, yang saudara yang sudah menikah, saudara. Saudara marah sama istri saudara. Ya, saya tentu juga sebagai orang saudara ya, ada ada pergumulan saudara ya. Gak lama ini saudara saya ngomong mungkin agak kasar sama istri saya. It just come out like that, keluar seperti itu aja, saudara. Tanpa kita sadari. Nah, saudara, kalau di bawah hukum Taurat, itu hukumnya mati semua, saudara. Kalau kau marah sama saudaramu, kamu sudah berbuat dosa. Istri kan termasuk saudara seiman. Betul nggak Jadi, saudara, kalau saya marah sama istri ya, menurut hukum Taurat, saya udah bersalah, saudara. Ya. Um, Bagaimana, saudara, puji Tuhan, saudara, karena darah Yesus sudah membersihkan kita semua. Sekarang pertanyaan bagaimana, saudara, kita akan membenarkan pikiran kita supaya buah kita itu buah-buahnya orang Kristen. Nah, tetapi sebelum saya ngomong seperti itu, let me say this ya, saya ngomong ini dulu, saudara. Jadi bisa orang Kristen itu sudah percaya sama Tuhan, sudah lahir baru, tapi cara berpikirnya masih salah, Perbuatannya masih salah. Nah, orang-orang selalu nanya, kemudian dia masuk surga tidak? Kita sudah jauh minggu lalu bahwa menjadi masalah dari dosa bukanlah perbuatan dosa, tetapi identitas itu sendiri. Kalau berdasarkan perbuatan, saya mau kasih tahu saudara tidak satu pun dari kita, karena saudara upa dosa adalah maut, ya. Tapi orang Orang tuh mendefinisikan dia lebih berdosa, saya kurang berdosa. Right? Seperti itu. Saya ke gereja, saya berkhotbah. Saya lebih baik dari saudara-saudara. Saya itu berkhotbah 20 tahun. Saya berbuat lebih baik. Saya kasih persembahan 20 tahun lebih banyak daripada kasih persembahan dari 1 tahun atau 2 tahun bertobat. Ya. Tapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa upa dosa adalah maut. dosa itu apa saudara melanggar kekendak kehendak ke 10 perintah Allah sesimpel itu aja so, saudara kemudian sudah orang yang sudah bertobat jadi bingung kalau begitu saya binasa dong saya upa dosa dalam maut Yes upa dosa dalam maut ketika orang berbuat dosa itu yang merubah dirubah bukan hanya dosa itu kita berbicara, kemudian dosa itu merubah identitas kita merubah hati kita saudara ya sehingga manusia roh kita menjadi gelap Sampai akhirnya, saudara, kegelapan itu Mempengaruhi pikiran kita dan perbuatan kita Jadi, saudara, waktu Saudara lihat di situ, ya, paling gelap itu adalah bagian dalam Jadi, ketika, saudara Ya, manusia berdosa Roh manusia sudah mati Jiwa sedang mati Dan tubuh akan kematian, saudara, ya Dan semuanya mati akan kekal, saudara, ya Jadi, di neraka itu orang masih punya tubuh, saudara Cuma saya nggak tahu tubuh apa Saudara, dia masih tahu itu laki atau perempuan kalau sudah dari saksiannya Philip Mantova. Masih tahu dia dia dari ras apa, saudara ya. Jadi, saudara, ketika orang berbuat dosa, rohnya hitam. sudah lihat, tapi jiwanya abu-abu, ya. Dan butuh-butuhnya itu lebih terang, saudara ya. Itu dari dalam keluar, saudara. Lihat di situ, ya. Dan saudara bisa lihat. Uh, uh. Saudara lihat di situ. Dari dalam keluar, saudara, ya. Jadi, saudara, bisa nggak orang berbuat, orang pendosa berbuat baik? Sangat banyak, contohnya sangat banyak, banyak yayasan di dalam kondisi seperti ini, saudara, ya. Mereka uh, berbuat baik, saudara, ya. Uh, bahkan lebih baik daripada kita, saudara, ya, dalam kondisi COVID ini. Banyak yang kasih persembahan, baik membantu orang lain, berbuat derma, bukan cuma orang Kristen, pertanyaan kita sebagai anak Tuhan apakah mereka diselamatkan atau tidak? Tidak, Saudara, kenapa Saudara? Karena rohnya tetap aja gelap, identitasnya tetap aja gelap, Saudara. Ya. Seperti itu. Amin, Saudara, ya. Rohnya tetap gelap, tapi perbuatan baiknya masih ada. Saudara jangan yang ini loh, Saudara. Saya kasih contoh Saudara yang yang paling real aja dalam hidup kita ya, Saudara, ya. Penjahat, Saudara, ya, perampok, pembunuh, ya. Mereka berbuat jahat sama orang lain, tetapi anak-anaknya sendiri dipelihara, disayang, saudara. Ya, terus apakah dia dia masuk ke surga? Enggak. Tapi dia baiknya? Ada baiknya enggak ada. Bisa enggak perampok, pembunuh? Jadi bapak yang baik ada loh, saudara. Ada. Dia memelihara anaknya, dia merampok buat anaknya, dia mencuri buat anaknya, dia bunuh buat anaknya. Ya, tapi semua itu saudari, dihadapan anak adalah dosa. Dosa yang sekecil pun, apapun adalah dosa. Amin. Dan ketiga orang berbuat dosa, Saudara, ya. Manusia rohnya mati, jiwanya mati, kemudian perbuatannya binasa, Saudara. Jelas, Saudara, ya. Ketika kita ketemu Yesus minggu lalu saya sudah bagikan, ya. Ketika kita datang kepada Yesus, semuanya berubah menjadi terbalik, Saudara, ya. Sama seperti dulu Adam pertama. Adam kedua, kehidupan kekal itu harus dimulai dari roh kita. Amin, Saudara. Ya dari dalam roh kita berubah pikiran kita sedang dirubah tubuh kita sedang dirubah di saudara anak-anak Tuhan menjadi uh, menjadi bingung saudara ya um, kenapa mereka menjadi bingung karena kemudian mereka bertanya saudara ya uh, bagaimana uh, bagaimana dengan uh, orang Kristen yang Masih uh, bisa bikin dosa, saudara Bisa bikin salah Saudara, saya mau kasih tahu Saudara, ketika orang Sudah kenal Tuhan Rohnya diselamatkan Jiwanya masih bisa salah Ya, perbuatannya Masih bisa salah, saudara Amin Kemudian, orang bertanya begini, saudara Pertanyaannya adalah, loh dia masuk Kemana? Kan, upah dosa dalam maut Yes, upah dosa dalam maut Tapi ayat itu, saudara, ditulis untuk orang yang belum kenal Tuhan. Karena kemudian bunyinya, tetapi kasih karunia Allah berlawanan, dilawan, saudara. Saya, artinya gini, sekalipun upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Amin. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal oleh Yesus Kristus. Jadi, saudara, Kalau sudah bilang upah dosa dalam maut, para alih-farisi datang pada Yesus. Mereka tanya pada Yesus, orang boleh bercerai nggak? Ya. Alih-farisi itu selalu menunjukkan bahwa perbuatan mereka lebih baik. So Jadi sudah waktu Yesus kotba di atas gunung, dia bilang, kalau matamu berbuat dosa, congkel. Kalau tanganmu bikin dosa, putusin. Kalau lidahmu ngomong salah berarti, ya, dipotong kan begitu caranya kan daripada kamu seluruh tubuh masuk ke neraka lebih baik potong satu sampai sekarang enggak ada tuh orang yang motong Hai kenapa nggak sanggup lakukan nggak ada orang Kristen yang sanggup lakukan ya ada agama yang mereka bikin salah dihukum mati Iya tapi coba ada yang motong tangan satu Nggak ada kenapa saudara nggak sanggup lakukannya itu lalu Yesus bilang ya Kamu kalau melihat dengan matamu melihat wanita dan menginginkannya saja, kamu sudah berbuat zina dengan dia dalam hati kamu. Kalau kamu marah sama saudaramu, kamu sudah layak masuk neraka. So, kenapa Yesus kotbah seperti itu, Saudara? Karena pada waktu itu, Saudara, orang-orang merasa ada orang-orang Farisi yang merasa selalu sudah di dunia ini ada orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. No, di bawah hukum Taurat Tidak satu orang pun lebih baik daripada orang lain Sebab upah dosa dan maut Dan semua orang patut Mendapatkan hukuman Jadi Yesus ngomong begini Dan kalau Yesus sudah bilang gini Kamu boleh enggak berzina, Kamu punya istri cuma satu Maksudnya Yesus gitu Tapi matamu melihat perempuan lain udah mikir nih Aduh enak juga ya Cewek itu cantik juga ya Berarti saudara Engkau sudah berbuat jina. Terus kalau kamu marah, pagi-pagi saya bangun. Saya lihat sarapan belum siap. Ya. Saya marah sama istri saya. Itu hak saya dong, sebuah suami marah. Lo Alkitab bilang kalau marah, itu terhadap saudara seiman, tuh hukumannya ke neraka, saudara. Jadi saudara, nggak peduli kamu hak kamu atau bukan kamu marah. Kalau kamu marah, kamu dihukum. Ayo, saudara suami-suami. Terutama terhadap istri, suami-suami. Sehari marah berapa kali? Atau juga istri yang marah sama suami mungkin? Sehari marah berapa kali, saudara? Jadi dengan katakan Yesus kamu jauh ukur dari luar, kamu boleh nampak benar dari luar, tapi kalau dari dalam kamu nggak benar, kamu tetap nggak benar. Ya siapa di sini yang tidak pernah marah mas saudaranya? Atau sudah berhenti sama sekali nggak pernah marah sama pasangannya, sama temennya, teman sekolahnya, sahabatnya? ya sama teman-teman seimannya, ya siapa di sini yang sudah benar-benar saudara yang nggak tertarik ketika ada wanita lewat sudah berhenti sama sekali atau sudah sedang bergumul dengan demikian Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena upah dosa dalam mal, karena itu kasih karunia Allah adalah hidup kekal, Amin saudara. dihapuskan semua dosa dengan darah Yesus, kemudian, saudara, manusia rohnya, saudara, diperbaharui. Amin. ketiga manusia roh kita diperbaharui, ya, bukan berarti perbuatan kita sudah benar. Bukan berarti pikiran kita sudah benar. Hanya sekarang, saudara, hukuman kematian kekal sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Tentunya sudah ketika kita ditebus saudara, jiwa kita belum diperbaharui, tubuh kita di, belum diperbaharui, sudah pasti kita bikin salah setiap hari. Dan Yesus tahu itu. Itu sebabnya saudara, kasih karunia Allah adalah hidup kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Amin. ya, Kasih karunia adalah hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Kekal tidak bisa berubah. Simple banget saudara. Orang Kristen bingung karena, karena ayat itu. Arti kekal, sesuatu yang bisa dirubah, itu nggak kekal. Amin? Jadi sudah pertama kita harus celebrate. Yes, Tuhan, terima kasih. Aku sekarang punya hidup kekal. The question, pertanyaan selalu pikiran kita. Sudah harus ta- ingat, saudara. Saya dan saudara pikirannya sedang diperbaharui. The question pertanyaan dalam pikiran kita selalu adalah, so, kalau gitu orang berbuat dosa, Gimana dong? Ya yeah. Well Kalau kamu hidup oleh roh Dituntun oleh roh kita bilang Maka kamu akan mematikan Perbuatan daging Jadi saudara Bukan ditolak Anugerah. Oh saya enggak percaya Anugerah. Bukan saudara Yang benar saudara adalah mengerti How this thing work Gimana sih caranya Tuhan bekerja Bagaimana rokus bekerja melalui kita Untuk membebasan kita Amin Saudara nggak bisa melawan perbuatan dosa saudara Manusia jasmani saudara Dengan kekuatan dari daging Kalau kita bisa lakukan itu Kita bisa berhenti Yesus tidak perlu mati Itu sebabnya kita dibilang roh Allah Amin saudara Karena setiap orang dituntun oleh roh Allah Adalah anak-anak Allah Amin saudara Jadi saudara dari dalam keluar saudara, Amin dari dalam keluar. Nah, ini baru pembukaan. Haleluya. Saya harus sudah diberkatin ya, Saudara ya. So, saudara, sekarang kita dari dalam keluar, Saudara. Roh kita sudah baru, jiwa kita sedang diperbaharui, tubuh kita akan menjadi akan menjadi baru nanti. Amin, Saudara. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang ya. nah ini ini pertanyaan saudara ya kita santai hari ini ya sudah saya bahasnya so pertanyaannya selalu orang Kristen adalah orang Kristen bisa kerasukan setan nggak ingat sudah kita punya tiga hal saudara roh jiwa dan tubuh ya paling gampang menja- menjawab saudara adalah tubuh ya karena tubuh itu kelihatan ya saya menjawab tubuh bisa nggak ada pengaruh kuasa gelap bisa Saudara setelah terima Tuhan pernah sakit gak? Pernah kan? Tapi sakit-penyakit seharusnya berhak gak? Nempel di tubuh kita? Enggak. Amin, saudara. Tidak berhak nempel di tubuh kita. Tapi saudara pernah sakit kan? Bisa. Ingat saudara saya bilang bisa. Bisa sama boleh itu beda. Amin. Saudara bisa terobos masuk rumah saya, makan makanan di rumah saya tanpa izin saya. Bisa. tapi bukan berarti boleh ya jadi saudara bisa-bisa aja seperti itu Hai bagaimana dengan jiwa bisa ada roh jahat nggak no ya saya perlu jelaskan saudara ya saya kasih sudah gambar ini no, kita lihat tiga bagian manusia sebenarnya manusia punya tiga bagian roh jiwa dan tubuh ya Roh kita ada hati nurani, ada intuisi, ada berseguruan dengan Allah, ya. Saya mau kasih tahu dulu, saudara. Saudara, jangan bingung, karena tidak ada satu orang pun bisa menjelaskan ini dengan sempurna, seperti iman. Iman ada di iman, di roh, di jiwa. Menurut saya, dua-duanya ada. Now, let's take this part sekitar simple supaya kita bisa mudah mempelajari. Tapi yang pasti, saudara, di dalam roh kita ada hati, ya. Manusia paling dalam, hati nurani, intuisi, ya. Itu sebabnya saudara orang yang berbuat dosa pun sekalipun belum kenal Tuhan masih punya hati nurani Tapi hati nurani mereka akan menuduh mereka Kemudian ada intuisi saudara ya, seorang ayah, seorang ibu ya nggak perlu diajar kan, sayang sama anaknya tapi caranya salah aja saudara ya Tapi dia akan berkorban untuk anaknya, kemudian ada persekutuan dengan Allah Ketika orang tidak kenal Yesus saudara, mereka masih rindu mencari Tuhan tapi mencari dan kekuatan sendiri, mereka mencari dengan usaha sendiri, mereka tidak menerima kebenaran Allah, Alkitab kanan, dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, berdasarkan perbuatan mereka sendiri. Kenapa, saudara? Karena dalam hati mereka masih tahu bahwa, sebagai orang kita harusnya hidup itu benar. ya. Nah, saudara, ketika kita terima Yesus, saudara, roh kita sudah diperbarui. Kita menerima roh yang baru. Amin, saudara. Ya, Kita menerima roh yang baru. Saudara dan saya, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, Saudara. Ya. Saya baca saya lagi Saudara ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi Saudara bisa bisa lihat sama-sama di layar ya. baca bersama-sama dengan saya dua tiga jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang wow saudara ini ayat luar biasa banget ya Alkitab bahkan tidak begitu ekstrimnya pengampunan dosa kita saudara Alkitab bahkan tidak bilang buat dosa kita dikurangin, diperbaiki ya, Alkitab nggak bilang roh kita diperbaiki tapi Alkitab pakai kata-kata yang sangat ekstrim, sangat radikal dan sangat real sebenarnya, barang siapa ada dalam Kristus, ya adalah ciptaan yang baru yang lama, sudah berlalu, yang baru telah tiba. tiba-tiba manusia barunya lahir, saudara ya, bukan yang lama, saya dan saudara adalah orang yang baru, amin, saudara luar biasa banget, saudara amin barang siapa dalam krisis siap ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu yang baru ya apanya Saudara roh Adamin rohnya baru rohnya baru jiwanya belum ya kenapa jiwanya belum baru karena jiwa tidak diciptakan Saudara untuk lahir baru jiwa bisa diperbaharui Saudara ya kalau kita jiwanya dirubah Saudara terus enggak ada poinnya kita diampuni dosa kita lagi kenapa karena kita bukan yang dulu kalau jiwa dihapus Saudara ya di jiwa Saudara ada memori, Saudara ada uh, di jiwa Saudara itu ada emosi ya ada logika ada memori ada keputusan. Lah kalau sudah diciptakan jiwanya baru jadi orang baru sama sekali dong Saudara sudah lupa dulu siapa Saudara. Right? Itu sebenarnya jiwa tidak dirubah Saudara ya tapi diperbaharui. Amin. Amin. Nah Saudara ya saya mendorong Saudara please Saudara ikut deh acara ya. Saya nak saudara ya. Di dalam pandemik ini saya saya mau sideways bentar. Saya mau bicara soal yang lain. Ya, di dalam pandemik ini, really, really uh, bener benar saudara ya, Tuhan akan memilih siapa yang dipakai Dia. Kita semua dipilih menjadi anak Allah. Amin. Ya, dan kita semua dipanggil untuk dipakai oleh Dia. There's no one person this world to live for themselves. Ya, yeah. we live for the King. Because that's how we are created, ya. Kita tidak satu orang pun kita diciptakan untuk hidup kita, untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Raja kita, seperti itulah Tuhan menciptakan kita. Tapi, saudara, sewaktu kita lahir baru, jiwa kita belum diperbaharui. So, kita harus memilih, saudara. Ada amin, saudara, ya. Pikiran kita masih lama, saudara. Ya, tetapi, so, di sini orang Kristen jadi bingung. Dia cipta baru atau enggak? So, sudah kalau sudah nonton ini... Uh, sudah nonton saudara ya saya sayang sekali kalau sudah nggak ikut khotbah sudah nggak nonton ya acara point of view ya sebelumnya acara uh, now or never ya sekarang point of view kedepan saya nggak apa YouTube bikin itu rata-rata bagus-bagus sekali isinya saudara ya point of view yang terakhir mereka wawancara Pastor johannes wow that's very good saudara ya sudah kalau sempat dan sudah bisa nonton ulang di youtube I amin mean, jangan lupa subscribe new life anugerah kebenaran Suruh teman-teman sudah subscribe ya Itu bisa mendatang berkat buat tim JMC dan mereka bisa mendatangkan uang karena ada iklan nanti. Amin, saudara ya. Dan uh, jangan lupa subscribe, like, suruh saudara di kampung di mana. Pokoknya subscribe, amin, saudara ya. Biar di Pontianak, biar di Medan, ya biar di Irian, subscribe. New Life Anugerah Kebenaran, amin. Ya, dan kasih like, amin, saudara ya. Nah, pastor Yohanes, Saudara konvert sangat penting. Saudara, so, please Saudara. Ini semua tergantung, Saudara kondisi sekarang banyak orang menjadi putus asa. But on the other hand, di api sirai, banyak orang dibangkitkan dalam keadaan seperti sekarang ini kenapa Saudara? Karena mereka tiba-tiba seluruh dikasih kesempatan dan mereka harus menyendiri dan mencari wajah Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan di season ini menentukan how we will live in the next season. Dengar enggak Saudara, ya? Yeah? How you live on this season is to determine how you live on the next season. Saya nggak mengerti saudara dulu, ya. Saya sebenarnya pernah mengalami season ini dalam hidup saya, ya. Dan waktu itu buat saya lebih sulit. Saya pertama kali bertobat kenal Tuhan. Saya ingat saudara ketika saya pertama kali saya berkenal Tuhan, saudara, ya. Saya itu tidak boleh keluar rumah saya, ya sama papa saya tidak boleh ke gereja kecuali kuliah. Sudah tahu ya waktu saya kenal Tuhan itu hausnya, wah luar biasa saudara ya. Tiga bulan saya nggak bisa ke gereja, saudara, saya di rumah, di kamar, saudara, nangis, saudara, ya, berdoa, baca Alkitab, ya. Dan nah, saudara tahu selama tiga bulan, tiga sampai empat bulan itu, saya lupa tepatnya, saudara. Every day, saudara, ya, saya pergi kuliah itu kurang lebih jam tujuh, jam lapan pagi, ya. Sampai ke kuliah, saudara, saya belajar, kadang-kadang sampai jam sepuluh, jam 11 selesai, ya. Saya berskutu sama teman-teman Kristen, ya, waktu itu selesai. Kurang lebih kuliah lagi, and then jam 3, jam 2, jam 3 sudah pulang ya. Kuliah itu jauh lebih santai daripada SMA, saudara ya. Terus saya pulang jam 3, jam 4, saudara ya. Dan nah, sudah tahu ya saya orangnya juga nggak banyak teman, saya introvert, saudara ya. Introvert, saudara, dan I don't have many friends I don't like, saudara ya. Dan saya, saya di rumah sendiri, dan saya, saya masuk ke kamar, pulang ke rumah, ya. ya dan papa mama saya belum bertobat, rasanya di dunia ini enggak ada seorang pun mengerti, saya ngomong roh kudus, mereka anggap saya sudah gila, saudara ya, rasanya di dunia ini tidak seorang pun mengerti, what I'm talking about, saudara ya, kemudian saya masuk ke kamar, saya baca Alkitab, saya berdoa, saudara ya, saya baca Alkitab, saudara ya, itu saya berdoa, saya dengar khotbah waktu itu khotbah susah sekali, saya dapat sangat-sangat mahal, saudara ya, susah saya dengar dari tips, saudara ya, puji Tuhan ada orang kasih saya kaset waktu itu, kalau sudah mengerti, bahwa sudah nggak mengerti kaset ya kaset itu ada sebelum zamannya DVD DVD itu ada sebelum zamannya sudah USB sekarang ya sudara, ada mp3 sekarang ya dulu nggak ada YouTube saudara ya belum ada internet saudara betapa sudah diberkati sekarang tapi kalau sudah menikmati blessing zaman sekarang What a way sungguh sayang sekali dulu saya beli buku mahal, saudara ya. Saya mau buku orang ke, ke buku, buku orang Kristen, saudara Immanuel. Dan Immanuel tu jalan proklamasi ya, saudara ya. Ja, ja, uh, Jakarta Pusat dan ya, Jakarta Barat dan itu very expensive sangat mahal buat saya sebagai mahasiswa ke sana untuk beli satu buku itu saya kumpulin satu persatu, saudara ya. Saya baca di rumah, saya belajar ya dan puji Tuhan sejak waktu saya bertobat, saudara Tuhan sudah memimpin saya, saudara ya. Uh, I think because karena saya punya panggilan nomor satu, kedua karena saya punya uh, sikap Waktu bertobat tuh saya berbalik 180 derajat, sudah saya nggak tanggung-tanggung kasih ke Tuhan So Tuhan mimpin saya, saya bersyukur saudara ya Hampir semua, tidak semua saudara, hampir semua buku yang saya baca itu adalah fondasi Dan masih kepake dalam hidup saya sekarang Dan saya mungkin sekitar bisa 60-70% bedakan mana buku yang baik dan tidak Sudah waktu saya baru bertobat Dan rata-rata buku itu masih saya pakai saudara ya Buku-bukunya Kenneth Hagen buku bukunya Charles Francis Hunter Ya, itu kesukaan saya, saudara ya Kenneth Copeland, saudara ya Yang masih hidup sampai sekarang, ya Joel Austin, papanya uh, uh, Eh, sorry, bukan George Austin, John Austin, papanya George Austin, saudara ya Itu mereka tuh orang-orang luar biasa, saudara Saya baca, saudara ya Kecuali Rehal Bongke, enggak, karena Rehal Bongke penginjil Saya suka baca buku-buku orang ngajar, saudara ya Dan Kenneth Hagen tuh pengajar Nah Saya baca buku-buku mereka, dan saya selama 3 bulan ini sudah saya tuh, saya nangis ya tiap hari pulang, baca buku, berdoa, baca alkitab. Ya, alkitab saya habisin dalam waktu 3-4 bulan, dan ulang lagi, saudara ya. Saya dapat dari hamba-hamba Tuhan, saudara, yang benar saya belajar, saudara, untuk melatih diri saya. Dan saya menangis, sudah saya ingin keluar rumah, saya tiap hari pulang, begitu itu, saudara. Jam 4 bulang, saudara, mak berdoa, jam 7 malam makan, saudara ya. turun ke bawah makan sebentar naik ke atas lagi nyanyi kayak orang gila sudah berdoa sampai orang tua saya pikir saya sakit jiwa karena saya di atas tuh tiap malam kerja nyanyi-nyanyi, berdoa, baca Alkitab. Wah, wow, haus banget pengen ketemu Tuhan, pengin alami hadirat Tuhan, Saudara. Ya. Nah, saya ini waktu itu orang susah, nggak ada orang yang bimbing saya, Saudara. Sudah so, dalam waktu 4 bulan kemudian saya paksakan diri saya karena saya pegang satu ayat, Saudara. Kita mengatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah dan saya memaksa diri saya keluar dari orang tua saya dari rumah saya, ya akhirnya saya diusir dari rumah. Saya pergi keluar. Saya kemudian setelah itu uh, setelah saya pergi keluar, ya saya bergabung dengan jemaat, ya. Dan ini yang pentingnya, saudara ketika saudara baru bertobat, saudara perlu dibimbing. Dan tuh saudara mau dibimbing. Sudah harus punya hati yang hambar, rendah hati. Amin. Waktu itu sudah memang saya ada pembimbing. Tapi semua pembimbing kami waktu itu ada anak-anak muda. Gereja kami 300 orang. Hanya dua couples. Dua orang yang sudah menikah. Lainnya, sudara. Uh, iya, hanya dua yang saya ingat. Lainnya itu semua mahasiswa bangin. Anak muda bimbing anak muda. Jadi saya nggak punya pengalaman. Mereka nggak punya pengalaman. Mereka udah bertobat lebih dulu dari saya berapa tahun. Ya salah satu yang sudah kena waktu itu Pak Handri ya orang yang sempat banyak kasih input dalam hidup saya ya banyak orang-orang lain lagi. Ending kemudian Saudara saya keluar dari rumah tidak ada kasih saya input apapun. Saya merasa benar waktu itu saya bayar harga ikut Tuhan. But now setelah saya bertumbuh I know the mistake I make kesalahan saya bikin. Kenapa Saudara sebenarnya saya harus tinggal di rumah? Dari mana saya tahu saya harusnya tinggal di rumah dan jangan keluar? Karena waktu itu belum waktunya Tuhan buat saya keluar dari rumah. Tapi kenapa saya sekarang bisa tahu itu? Karena selama 3 bulan pertama di rumah itu adalah fondasi kekristenan saya. Fondasi, saudara. Selama 3 tahun, saudara. Sudah mau tahu ya. Sampai sekarang pun kalau saya khotbah, sebagian ada yang saya sharing itu, Ada pengalaman saya bersama Tuhan selama 3-4 bulan itu. Saya mengalami lawatan Tuhan. Saya menangis, saya merasakan kasihnya Tuhan, saudara ya. Karakter saya, saya terbentuk di situ ya. Yang, yang dalam Kristus itu terbentuk. Iman saya terbentuk dari situ, saudara. Cuma 3-4 bulan. Dan hal that that itu adalah fondasi dalam hidup saya sampai sekarang, saudara. Jadi, saudara. Saya belajar. Dan kemudian saya sekarang kalau lihat orang yang ngalami isolasi, kesulitan untuk beribadah, selama jiwanya tidak diancam, tidak diancam untuk dibunuh, saya akan bilang sama mereka, this is your time for God. Ini waktu kamu cultivate, kamu mulai merawat dirimu sendiri dalam Tuhan. Ini adalah waktu emas di mana kamu akan meletakkan fondasi dalam hidup kamu, supaya setelah itu kamu dipakai Tuhan luar biasa. Sudah bayangin saudara ya, Saya 3 bulan saudara ya, saya dipakai untuk mengembangkan saudara sekarang If waktu saya taat 6 bulan atau 7 bulan Wow hasilnya kan lebih dahsyat lagi saudara Tapi saya nggak ada yang bimbing saudara So please saudara, sudah harus dimuridkan harus mau dibimbing ya Harus mau rendah hati saudara, amin saudara Yang kemudian saudara uh, Saya mau sampaikan sama saudara yang sekarang Yang masih masa pandemi Masih masa kita nggak bisa beribadah Season ini pasti berlalu I Amin, mean, ya akan segera berlalu. Pertanyaan bukan apa season yang berlalu atau tidak. Pertanyaannya adalah how you live in this season. Bagaimana kau hidup, ya? Sayang sekali saudara, kau sudah habiskan waktu saudara ya untuk berfoya kan waktu saudara ya, sudah nggak ngerti. Ini saat terbaik sudah bisa baca buku, baca Alkitab, nonton Youtube hamba batuan yang besar, yang luar biasa, untuk membangun fondasi saudara. Amin. Dan nah, sudah tahu ya saya ajaran saudara manusia, roh jiwa, dan tubuh ini, ya, itu sudah saya ngerti waktu saya 3 bulan pertama saya lahir baru, saudara. Saya sudah mulai masuk ke area ini, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena saya punya waktu. Dan saya punya kerinduan untuk mencari Tuhan. jangan pusing saudara this is your time. Amin saudara. Ya amin. So kita kembali saudara ke apa yang kita share ini. Jadi saudara roh manusia sudah lahir baru ya. Jiwanya belum. Tubuhnya nanti akan diganti. Now. Pasur Yohanes ngomong mau yang sangat penting. Pasur Yohanes kalau sudah baca di sudah nonton aja YouTube pon of few minggu lalu. Ya. Pastor Yonis, dia ngomong satu poin penting, saudara. Waktu saya baru lahir baru, saya berapi-api. Tapi nggak ada miming. Saya harus, saya cari Tuhan. Kemudian itu fade away. Ya, itu melayu. nggak ya, kuat. Kenapa, saudara? Karena dia kemudian hidup seperti biasa. Kenapa, saudara? Karena, saudara, rohnya terkurung di dalam jiwanya. Terkurung dalam tubuhnya. nggak bisa keluar. Dia perlu bantuan, saudara. Bantuan orang-orang Kristen yang lebih dewasa, bantuan komunitas. Itu sebabnya, saudara, ketika orang lahir baru, orang harus punya pemurid, orang harus dimuridkan, dan kemudian orang harus punya komunitas. We are not created to be a lone ranger. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Amin, saudara. Ya, Kita perlu komunitas. Kita perlu punya pemurid. Nah, kemudian... Berapa bulannya pasionis diterita, kemudian dia kembali ke hidup yang lama, sampai dia ketemu gereja, namanya gereja GPMI, gereja tempat saya juga pertama kali lahir baru tempatkan Dan di gereja GPMI itu, walaupun tidak sempurna, ada pemuritan yang kuat. Walaupun pemuritan kami waktu masih muda. ya Kalau sekarang, sekarang saya lihat banyak yang ngawur ngomongnya gitu, saudara ya. Tapi, saudara, waktu itu sangat membantu, saudara ya. Paling tidak mereka encourage kita, keradikalannya, kesungguhannya. Untuk menginjil itu sangat membantu saya sama sekali, saudara ya. Dan kemudian saya bisa bertahan sekarang. Salah satunya adalah karena di gereja kami dulu mengenal konsep pemuritan. Mengenal konsep penundukan diri, otoritas, dan mengerti bahwa kita sebagai gereja harus bersatu. Harus punya ikatan, kita penuh komunitas, kita penuh punya keluarga sendiri. Keluarga rohani, saudara ya. Tuhan ciptaan kita seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang sudah lahir sendiri. Tidak punya keluarga. Amin, saudara. Ada amin, saudara. Ya. So, saudara, kita masih di dalam sini. Nah, kemudian, uh, pas Yohanes, kemudian dia bilang, kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia dibimbing, dan dia mulai menjadi bangkit kembali. Apa yang terjadi, saudara, ketika orang lahir baru, rohnya baru, jiwanya belum, pikirannya belum. Dan akhirnya, saudara, Karena seperti itu, saudara, kemudian kalau tidak dibimbing, ya tidak punya komunitas, dan kemudian dia berpikir seperti cara berpikir kepercayaan dia yang dulu, see, saudara, di antara semua kepercayaan atau sistem kepercayaan tentang Tuhan di muka bumi ini, hanya kita yang punya yang namanya komunitas tetap. ya. Yeah. Semua orang saudara boleh beribadah dimanapun, ya tetapi hanya gereja Tuhan yang mengenal gereja lokal. Artinya sudah tidak pindah-pindah gereja. Kenapa, saudara? Tapi di gereja situ ada Tuhan, di gereja itu ada Tuhan. Yes, di situ ada Tuhan, tapi Tuhan tidak tetapkan kita di semua gereja. Kenapa, saudara? Because we need community, kita ini family, kita ini keluarga. Amin, saudara. Ya, saudara, saya punya anak, saudara, ya. Anak-anak saya karena grace still. Banyak orang yang papanya mungkin lebih baik daripada saya, Yang makanan di rumahnya lebih wah Yang rumahnya lebih wah daripada rumah saya Tetapi mereka tidak pindah ke situ Kenapa saudara? Karena mereka tahu mereka lahir dari keluarga saya Mereka adalah anak-anak saya, anak-anak saya dan istri saya Dan mereka mau balik kepada keluarganya Sini Dari awal Tuhan ciptakan manusia itu berkeluarga Dan ketika Tuhan ciptakan gereja Gereja itu apa saudara? Gereja itu adalah keluarga Allah Orang tidak pindah-pindah saudara Kalau pindah-pindah orang tidak kenal satu sama lain No, di konsep ini tidak ada, saudara, dalam sistem kepercayaan yang lain. Makanya mereka bisa beribadah kemana saja mereka mau. Ya, selama itu kepercayaannya sama, mereka hari Minggu mau kemana aja sama. Kenapa, sudah dalam pikiran mereka yang penting saya ketemu Tuhan. Itu Kristen kah? Iman kita kah? Apa Allah Alkitab katakan? Apa hukum terutama dan terutama, yang pertama dan terutama? Kasihilah Tuhan alamu dengan segala hatimu, segala pikiranmu, segala kekuatanmu. Dan hukum ketua yang sama seperti itu. Kasihilah. Sesama manusia sendiri. Siapa sesama manusia? Dia bertanya. Keluarga kita. Keluarga rohani kita. Dimana kita dilahirkan. Ada amin, saudara. Gereja itu seperti keluarga. Kalau saudara tidak dibesarkan dalam sebuah keluarga, saudara mau pelayanan kemanapun nggak akan berhasil. Saudara tidak terjamin, saudara. Saudara tidak diurapi. Saudara nggak punya karakter, itu sebabnya kita perlu punya keluarga. Ada amin, saudara. Ada amin, saudara ya. Saudara mau jadi orang yang berhasil, anak saya mau jadi orang berhasil, dia pertama di keluarga saya, dia harus nurut sama saya, dia harus belajar tunduk sama papa mamanya. Kalau orang tidak menghormati orang tua, jangan bicara hormati orang lain. Semua itu palsu. Kenapa? Karena orang tuanya yang pertama harus dihormati kata Alkitab dan orang tuanya punya kelemahan. Ada amin, saudara. Kalau orang tidak melayani di gereja lokal, dia bisa pergi pelayanan kemana aja, saudara. Because nobody sees his character, katanya dia karakter dia. Gak ada yang terlihat, dia punya masalah. Tetapi di rumahnya, di gerejanya, nggak bisa, saudara. Pasti kelihatan semua kelemahan dia, kekurangan dia. Saudara yang punya cell sudah tahu semakin lama sudah punya satu cell sama orang lain, sudah semakin tahu kekurangan orang itu. Disitulah kita praktekasi persaudaraan. Betul nggak, saudara? Amin, amin, saudara. Nah, saudara kita punya masalahnya di sini sekarang, ya jiwa. Nah, jiwa itu ada emosi, ada logika atau sudut pandang cara berpikir, ada memori ada keputusan. Jadi saudara ini bisa saya, saya jawab pertanyaan saya, saya jawab pertanyaan saudara. Apakah iblis bisa mengikat? Ini pertanyaan saudara ya. Pertanyaan milim binirul. Ya, orang Kristus selalu bertanya pertanyaan ini saudara ya. Apakah iblis saudara ah, bisa mengikat? ya Bisa. Di Efesus 6 ayat 11, 16. Kenakanlah seluruh senjata, perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu bisa melawan, bertahan melawan ya. Kita baca sebelas saja, saudara, ya. karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan seterusnya, sudah kamu baca. Oh, this... Sudah kalau baca sudah merenungkan. Sudah baca jangan cepat-cepat, kayak... Kayak baca koran. Sudah, supaya kamu bertahan melawan apa, saudara? Melawan apa? Tipu muslihat iblis. ya. supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa yang kita lawan, saudara? Tipu muslihatnya. Bukan iblisnya. Can you see? Sudah kebuka nggak matanya? Iblis sudah nggak punya kekuatan. Yes. Iblis nggak punya kekuatan. Tapi tipu muslihatnya. Di mana dia nipu kita? Di mana, saudara? Jiwa kita. Our mindset. Sudut pandang kita, logika kita. Cara kita berpikir. Bisa nggak? Bisa. Oh, sangat bisa. Dan itu dipikir, dia itu, tipuan itu sudah ratusan tahun. Ya. Let me say this. Saya kasih contoh. Ya, Misalnya, si A. Si A lahir baru. Si A di di keluarga Kristen, Papa Mamanya Kristen, Kakek neneknya bukan Kristen, kakek buyunya apalagi ratusan tahun bukan orang Kristen. Kemudian ketika Papa Mamanya akhir baru, mereka tidak diajaring kebenaran Firman Tuhan tentang gereja lokal, so mereka nggak ngerti gereja itu keluarga, bagi mereka gereja adalah rumah ibadah. It's not true. Karena the temple of the Holy Spirit, ruh bait suci adalah kita dan kumpulan kita orang-orang lahir baru. Jadi gereja itu adalah kumpulan lahir baru orang-orang lahir baru. So, karena dia berpikir salah, kemudian dia datang ke gereja, feelingnya, cara berpikirnya itu sama. Kayak datang ke rumah ibadah, duduk, nonton, gembala, khotbah. Di dalam cara berpikir dia yang paling dalam alam bawah sadar dia. Dia khotbah, tugas dia gembala, saya dengerin tugas saya jemaat. Selesai ibadah, gak ada putus, gak ada. Apa yang dia ajarkan buat pengetahuan. Tidak untuk aplikasi hidup. Kenapa? Karena dia pendeta, dia nggak ngerti saya kerja itu seperti apa. Dia mah nggak ngerti. Tapi memang dia bagiannya rohani. Dia ngajarin saya di bagian rohani, sedangkan saya ngatur hidup saya, keluarga saya, ya itu urusan saya. Bagaimana saya cari uang itu urusan saya. Pendeta itu urusannya rohani. Siapa yang ngajarin itu? Agama di dunia ini. Apa yang kitab kita katakan? Kamulah imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri di kitab, ya, kitab Petrus dikatakan begitu. Artinya kita semua imam, kita raja. Loh, kalau kita semua bukan imam, bagaimana bisa saudara bisa bawa orang kenal Tuhan Yesus dan terima Yesus? Yuk ikut saya berdoa terima Tuhan Yesus. Apa itu fungsi saudara-saudara ngomong gitu? Saudara imam. Sudah nggak perlu bawa pada pendeta untuk bilang, Pak Pendeta doa dia terima Yesus. Siapa yang bisa mengusir setan? Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, keluar roh jahat. Itu arti apa? Saudara Raja kan? Memerintah. Imamat Rajani. Jadi semua kita Imamat Imamat Rajani. tapi orang memutuskan orang memutuskan semuanya itu itu urusan gereja itu urusan pendeta ini urusan gue lu nggak bisa masuk tapi sudah yang benar adalah setiap area hidup kita adalah area rohani baik itu bisnis baik itu mendidik anak baik itu keluarga semuanya urusan politik semuanya adalah unsur rohani kenapa peperang kita buat melawan darah dan daging kain penguasa dunia gelap ini jadi iblis nipu pikiran kita Bapak pendeta nggak ngerti yang ini. Pendeta yang juga ketipu. Kita jangan ikut campur itu bisnis. Ya. Yang penting dia kasih persembahan. Yang kasih, dia penting dia kasih perpuluhan. Itu kayak gini, saudara ya. Saya punya anak. Ya. Saya nggak peduli dia hidup seperti apa di luar. Dia mau kerja di perampok, kek. Mau kerja jadi penjual narkoba. Saya nggak peduli. Yang penting... tiap bulan pulang kasih papanya duit, dia nggak butuh di hidupnya. hidupnya. Oh, itu bukan keluarga, itu perusahaan. perusahaan seperti itu, saudara. sudah datang ke rumah, sudah mau beli telur sama saya, ya. sekarang saya jual telur, saudara. sekarang promosi iklan lewat, ya. saya bercanda, saudara. but this is true, saudara. ya, saya jual telur, saudara. Ya. Orang yang beli telur, saya nggak nanya, ibu duitnya dari mana? Saya nggak peduli. Dia mau gimana cari uang? Yang penting dia belanja, kasih saya uang. Udah selesai kan? Nggak ada hubungan. Kenapa? Karena kami bukan keluarga. Beda sama anak saya. Ketika anak saya kasih saya uang, saya tanya, uangmu dari mana? Kok bisa? Oh, Pak. Aku kerja. Kerja apa? Tanya lagi kerja apa? Aku fotografi, Pak. Oh, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Kamu kerja apa? Aku kerja di pabrik rokok, Pak. No, 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 no. Nggak no. bisa. Kamu dapat uang dari mana? Saya curi punya teman saya. No, Papa nggak terima. Nggak bisa kembalikan. Si saudara saya... Segala area hidup anak saya, saya bapai. Itu gereja. That's the church yang benar. Ada amin. Ada amin. Sudah dikunjungi bukan hanya waktu sudah sakit di rumah sakit. Saya nggak kunjungi anak saya hanya karena dia sakit. Saya kunjungi dia karena saya kangen. Family. Tapi karena kita nggak ngerti konsep ini, kita bawa ke dalam gereja. kita bring to the kita semua dikhotbahkan untuk kita pelajari bukan untuk kita hidupi makanya malas dengar khotbah saudara kenapa ya itu kewajiban itu cara berpikir dari mana dari agama yang lama nah walaupun saya sudah Kristen tidak menjamin cara berpikir saya benar kenapa saudara karena orang tua saya kalaupun dia Kristen tapi dia nggak memperbenarkan, nggak ajari pikiran saya Gereja nggak cara berpikir saya yang, sal- yang benar. Saya akan tetap hidup seperti itu. <tuh> saya anggap gereja ini ya tempat saya beribadah. It's not my life here. Bukan hidup saya di sini. Tapi begitu saya ngerti bahwa gereja ini adalah keluarga saya, this is my life. Ini hidup saya di sini. Saya akan berperang. Saya akan berjuang untuk gereja ini, untuk orang-orang ini semua. Because... This is my family. Ini keluarga saya. I will fight for this church because this is my family. Ada amin saudara. Itu sebabnya saudara saya siapin gereja ini. Untuk semua orang lain yang akan menggantikan saya. Saya tidak akan sumur hidup mulai sini. Ada people, young people. Amin. Pastor-pastor yang akan gantikan saya. Pastor yang mendekati usia saya, kemudian pastor yang lebih muda lagi I keep on because this is a family. Visi gereja ini punya kita semua. Keberhasilan saudara, keberhasilan kita semua. Kegagalan saudara, kegagalan kita semua. Makanya tubuh bilang, Alkitab yang kita dan tubuh Yesus, satu sakit, semua berasa sakit. Satu senang, semua senang. Tapi karena konsep kita salah, sekarang sudah lihat gereja Tuhan. Mana ada satu sakit, semua berasa sakit. Enggak ada. Kurang sekali. Ada, tapi sedikit sekali. ya. Saya Ini enggak kenapa saudara? Kan cara berpikir kita salah. I amin, mean, I amin, mean, saudara ya. Itu contoh, contoh di mana kita punya pikiran salah. Nah, no, saudara, nah, no. saya belum sampai ini saudara kepada apa yang saya ngomong saya. Tapi puji Tuhan ya hari saya bisa mengalir, akhirnya saya bisa mengalir. Berat sekali kalau, kalau sharing di depan lain itu ngal sebet ngalir saudara. So saudara, eh, jiwa kita, emosi kita belum berbarui, logika kita, sudut pandang kita enggak perbarui. Harus diajarin, harus saling menolong, ya. Saya menolongnya gimana? Misalnya, saya ngerti firman Tuhan di area ini, saya ajarin sama si B. Si B ngerti firman Tuhan di area itu, dia ajarin saya di area itu. Kita saling meneng- menguatkan. Itu tubuh, saudara. Konsep tubuh seperti saling menolong, ya. Jadi, saudara, cara berpikir saya belum diperbarui Kita balik kepada pertanyaan tadi. Ya. Apakah iblis bisa mengikat? Yes, bisa, saudara. Ya, bisa, saudara. Kalau kita nggak ngerti, saudara. Ya, iblis bisa mengikat, saudara. Dengan dua cara. Pertama, dia ikat pikiran kita. Tapi yang kedua, saudara, kalau dia ikat emosi saudara, saudara terluka waktu kecil. Ya, sorry, saya ulang ya, saya ulang. Dia bisa bagian jiwa kita di emosi kita. Kalau kita waktu terluka waktu kecil, dia masukin trauma di situ, masuk kebencian di situ di emosi Saudara. Ya. Dan itu Saudara tidak otomatis keluar Saudara. Ya. Tergantung ya, tergantung bertobatnya gimana. Kalau dia bertobatnya radikal, kadang-kadang itu pergi sendiri roh jahatnya. Kalau dia bertobatnya pelan-pelan, perlahan berserah sama Tuhan. Bagian jiwanya saya bicara Maka Lebih lambat proses kesembuhan emosinya Jadi rojahatnya Diusir keluar sekarang Kalau misal rojahatnya diusir keluar Lukanya kan masih ada Bukan berarti rojahatnya ada di situ Tapi luka masih ada Jadi tidak semua orang Kepahitan itu harus dilalui pelepasan Lukanya masih ada Dan lukanya tidak bisa sembuh Atau lambat sembuhnya kenapa Karena berikutnya sudah ingat di situ ada logika, logika saudara, sudut pandang cara berpikir yang salah, ya, saya kasih contoh, ya, misalnya kalau anak saudara, saudara biasa kan dia dari kecil saudara, makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang kotor, makanan instan food. Kemudian setelah dia dewasa, dia waktu kecil nggak ada masalah kan tubuhnya ya. Tapi setelah dia dewasa, dia menua, itu ada masalah dengan makanannya. Tapi masalahnya, pola pikir dia udah terikat sama selera itu. Jadi dia udah biasa makan junk food, nggak bisa rubah, saudara, junk foodnya atau makanan kotor. Sulit sekali dirubah. Kenapa? Karena pola pikir itu terjadi. Nah ini ada peperangan rohani yang lebih sulit dibanding diikat oleh roh jahat. Kenapa? Karena diikat adalah cara berpikir. ya. Saya kasih contoh, misalnya kita bangsa Indonesia. Kalau makan ada cabai itu susah banget. Betul nggak? Oh, itu lebih lebih gampang. Mungkin lebih gampang ini, saudara ya. Saudara, di rumah ada guling nggak? Ya, guling itu kalau orang yang that's wife ya. Uh, istri Belanda. Jadi guling itu dibawa orang Belanda. Kita dijajah, kita biasa di rumah punya guling. Ya. Kalau tidur masih perlu guling. Kalau nggak ada guling nggak enak. Betul nggak? Itu habit, kebiasaan, diikat di pola pikir saudara. Tapi kalau sudah ke luar negeri, ke negara manapun, ke hotel, nggak ada guling. Ke rumah mereka nggak ada guling. Mereka tidur hanya pakai bantal. Ya, Sudah nonton film-film, mereka tidur bantal aja. Gak ada guling. Tapi kalau kita nggak ada guling, susah tidur. Kenapa? Karena pikirannya udah seperti itu. Mesti begini, saudara. Ya, Jadi udah kebiasaan. Tapi kalau gulir kan nggak bahaya, betul nggak sudah, sudah biarin aja lah. Tapi ada area-area lain dalam hidup kita yang terikat dan berbahaya, ya. Contohnya tadi, ah nggak cocok sama gereja ini, aku pindah aja, ya, pindah gereja saja. Nggak cocok tuh, saya nggak percaya sama gembala saya. Itu repot saudara. Saya tetap ada di gereja ini, tapi saya nggak percaya sama gembala saya. Ada yang begitu. itu biar aja pendeta punya urusan, bukan urusan saya. Pola pikir seperti itu akan mengganggu pertumbuhan rohani seluruh tubuh Kristus. Karena itu salah. Karena gereja adalah rumah, gereja adalah keluarga. Amin. Ya. Oke, saya ini punya waktu terbatas. So, sekarang kita bicara iman. Kembali ke tadi. Pandemik. Ya, ini ini saya. maka belum tentu hal-hal penting oke okay ya saudara Tapi Tapi lebih enjoy begini kotbah saya bisa ngalir. Waduh, saya susah sekali saudara berjuang untuk berkotbah depan layar. Saya harus memperbarui pikiran saya saudara, membayangkan sudah-sudah saya mendengar banyak orang depan saya. Padahal saya lihat sekarang muka saya sendiri. So, halo semua saudara-saudara, apa kabar? Shalom. Ya. Senang ketemu saudara hari Minggu ini ya. Ini ada uh, tayangan ulang. <laughs> Kadang-kadang lucu, hahaha ketawa sendiri Oke kita lanjutkan saudara ya So bagaimana Ah uh, Saya percaya Saya bisa ketemu siapa aja Saya punya iman Saya nggak percaya pandemik ini uh, Bisa kena saya, saya pakai masker nggak mau itu payah itu orang Kristen. Ya gereja itu parah. Belum punya kebaktian, enggak punya iman. Kenapa orang bisa berpikir begitu? Karena orang berpikir bahwa iman sama dengan tindakan yang berani. Dengan resiko. Iman bukan itu. Amin. Ya. Iman bukan itu. bahkan orang itu nggak ngerti iman. So apa itu iman? Sebenarnya sama korban. But they start here today <tuh> sedikit. <tuh> Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi iman yang benar, saudara. itu selalu timbul dari pendengaran. Bahasa Inggris yang so damn faith come by hearing and hearing by the word. Saya suka bahasa Inggris, saudara. Ya. Sudah tahu nggak bahasa Inggris itu banyak banget kelemahannya. Itu, itu, uh, kalau orang bilang, Hah? dia bohong. dia bilang uh, dia belum makan. Ya, padahal dia sudah makan. Karena bahasa Indonesia itu nggak ada pasten, presenten. Jadi kalau nggak ada masa lalu, masa depan, masa, masa akan datang. Jadi kita kalau ngomong saya belum makan, artinya selalu di pikiran orang Indonesia adalah saya belum makan sekarang. Padahal bisa berarti saya belum makan tadi pagi, tapi siang ini saya sudah makan. Sehingga saudara kita Di dalam kebudayaan kita akan lebih mudah miscommunication, ya, karena kita enggak ada present, past tense dan semuanya. Ya. Nah, Alkitab tidak pakai bahasa itu aslinya. Alkitab pakai bahasa uh, aslinya Yunani. Kenapa? Karena tensesnya jelas banget supaya tidak bisa disalah mengerti orang. Amin. Ya, sesudara, Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh Firman Kristus. Saya mau sampaikan ini dulu, Saudara. Iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran oleh Firman Kristus. Ya, seorang so, enggak percaya punya iman enggak? Menurut mereka, mereka punya iman. Menurut Alkitab, menurut Firman Tuhan, no. Karena iman yang dilamakan harus mendengar tentang Kristus Yesus. Amin. So itu iman bukan iman di sini. Iman di sini, Iman yang mengalami kebenaran Firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan di dalam ayat tadi, saya mau pakai um, bahasa aslinya, saudara, ya, yeah. so they wake by hearing. Ini ini enaknya, sudah kalau kita pakai bahasa uh, Inggris. Sayang saya nggak bisa bahasa Yunani. Kalau bisa saya mau belajar bahasa Yunani, saudara ya. Supaya lebih ngerti, saudara Kitab. Ya, iman datang very by hearing. Ya, hearing by the word. Hearing itu bukan mendengar. Tapi terjemah yang tepat adalah terus-menerus mendengar. Jadi, saudara Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari mendengar. Iman timbul dari terus-menerus mendengar Firman Tuhan. Ada amin, saudara. Ya. Faith come by hearing. terus mendengar and hearing dan mendengar by the word. Jadi kita bahasa Inggris lebih enak, saudara. Ya. Uh, iman terus datang ya, dari mendengar di bahasa Inggrisnya jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Uh, kita bahasa Inggrisnya uh, menurut saya lebih enak. Iman timbul dari pendengaran dan bukan sekedar mendengar mendengar apa mendengar firman oke okay? itu bahasa Inggrisnya firman di situ kalau sudah melihat saya ada kasih garis merah rema ya bacanya yang sebelah kanan rema ya rema ya re-ma. ya apa itu rema di bawahnya saya kasih garis ya yang merah di bawah sudah baca A word spoken. Sebuah kata yang disampaikan. Sebuah kata yang disampaikan. Saudara-saudara so, masih ingat Yesus di atas gunung dicoba oleh Iblis? Kalau engkau anak Allah, ubah roti ini, ubah batu ini menjadi roti. Yesus bilang, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ada amin saudara kata keluar dari mulut Allah itu ayat itu sudah bagus saudara manusia tidak hidup dari roti saja berarti kita perlu roti but that is masih kalah prioritasnya dengan firman Allah kita perlu hidup but firman Allah and then roti jangan dibalikin ya dibalikin sudah sudah selesai kita perlu uang tetapi lebih daripada itu kita perlu Tuhan jangan saudara balikin ya kan kita perlu cari uang hari minggu nggak usah ke gereja no itu kebalik saudara tapi kita nggak perlu uang dong apa pendeta siapa bilang say hadits edek saya nggak ngomong itu dengar saudara dengar statement ini bagus banget baik-baik saudara dulu seseorang ngomong masa ini sampai sekarang saya ingat Ketika iblis tanya sama engkau, engkau perlu uang? Yes. Tapi tidak dengan caramu. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Kita perlu uang. Bukan dengan cara-cara dunia. Maaf. Saya anak Allah. Saya punya identitas. Jangan suruh saya hari minggu gak bisa ke gereja untuk cari uang. No. Jangan mencari uang sampai dengan melanggar pisi Tuhan. Firman Tuhan. No. Saya bukan dari dunia. Amin. Tapi saya perlu uang. Sama seperti saya bisa perlu makan. Saya perlu nasi. Tapi bukan cuma itu. Kalau sampai makan nasi itu saya harus tunduk sama apa yang Iblis katakan. No. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yohannes sedang ngerti sekarang. Yeah. Dan kemudian, saudara, firman keluar dari mulut Allah itu fresh word of God. Itulah iman. Jadi, saudara, kalau saudara bilang, wah, saudara gak punya iman waktu pandemik ini, iman yang mana dulu? Itu itu Yoha Izah your mind, all oh, your heart. Karena kalau iman yang benar, you read your Bible, you know, pasti saudara baca Alkitab, saudara berdoa. Tapi kalau saudara berani hanya tanpa baca Alkitab, tanpa berdoa, tanpa bersukuan dengan Tuhan, yesus biar kamu jadi kering. Dan iman itu ada level pertumbuhan. Di sinilah kita miss sebagai gereja Tuhan. Miss, saudara. Tentu saya menggembalakan selama 20 tahun. Punya iman lebih besar tentang cara menggembalakan dibanding gembala baru yang baru menggembalakan 20 bulan. Dan saya tidak akan bilang sama gembala menggembalakan 20 bulan. You don't have faith. No. Dia nggak terlatih. Dan saya nggak akan bilang sama gereja yang belum kebaktian. You don't have faith. Mereka sudah pernah belum dengar konbapan tentang kesembuhan. Mereka sudah praktekkan, belum, and then mereka punya buah atau belum. If you have faith, kita punya iman. Saudara, bahwa kita punya kebaktian tanpa kena pandemi, apapun. And let's have faith, kita punya iman ke sana. Tapi jangan bodoh, Saudara, Because kita masih bertumbuh imannya. Kesana. Di gereja kita ada kesembuhan? Ada. Tapi dibanding kisah Rasul, masih jauh banget. Itu buah iman kita. saudara, so, sekarang kalau ada orang mau kebaktian, mau nggak kebaktian, let's not judge. Saudara, saudara mau kebaktian, sudah harus tahu alkitabnya, ayatnya. Jangan nunjukin ayatnya juga, nggak bisa. Where does that faith come from? Dari mana imannya datang? Dan saudara yang... yang Belum siap kebaktian sekarang. Tidak ada, ada orang pun menghakimi saudara. Saudara harus tahu, kita semua harus bertumbuh dalam iman kemudian. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Bukan iman logika. Bukan pikiran saudara. Bukan logika manusia. Tapi iman yang hidup karena mengalami jamahan Tuhan. Amin, Saudara. Ya. So mari kita, saya percaya kalau kita mulai kebaktian, let's not judge each other, jadi kita menghakimi orang lain. Karena kita semua masih sedang bertumbuh. Ada Amin, Saudara. Ya. Ini Firman Tuhan hari ini memberkati Saudara, and we learn, Saudara hari ini, ya, bagaimana Saudara buat pertempuran kita bukan hanya di ala, di, ah, bukan, bukanlah melawan roh, bukan melawan darah dan daging tapi melawan roh jahat dan kita menip, melawan tipuan muslihat iblis. Ada amin saudara. Ya. Tuhan memberkati saudara. Semoga kita segera berjumpa kembali. Amin, ya. Kalau mungkin pakai masker, pakai ini. Tapi kita semoga segera bisa berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara. Bapak di surga aku berdoa. Biar kami setiap hari semakin bertemu dan mengerti area peperang rohani kami. Dan aku berdua untuk setiap jembatan sedang menonton. Biar bisa membedakan roh jiwa dan tubuh. Terima kasih, Bapak. Kami untuk Firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdua bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.